0: Oye, ¿nos vamos de rebajas?
1: Estamos en rebajas.
0: Sí, pues eso, nos vamos de rebajas.
1: Nosotros estamos de rebajas, el mundo está de rebajas y calzadosmartin.com barra duermen está de rebajas.
0: Pues nada, a ver, ahora me meto yo aquí en el móvil y miro miro unos zapatitos para la boda.
1: ¿Y sabes también que está de rebajas? Cuando niños duermen, vamos a tener... Un programa que vamos a hacer a lo largo de varios podcasts Porque Ajá. lo que vamos a hablar hoy es que no nos no cabe todo en uno no,
0: no, no nos da tiempo en uno, ¿no?
1: Hola, bienvenidos a Cuando los niños duermen Yo soy Pepe
0: Y yo soy Noé
1: Y hoy tenemos aquí a un técnico que está controlando que todo se grabe bien Puedes saludar si quieres, ¿cómo te llamas? Mario Bien
0: que como
1: nunca duermen, estábamos intentando hacerlo a la hora de la siesta y se acaba de despertar. Pero bueno, va a estar aquí escuchando todo lo que hemos hecho. ¿Se, ¿Se escucha bien por los auriculares? ¿Sí? ¿Te gusta? Bien. Pues mira, Mario, te vamos a explicar a ti y a la audiencia, a los oyentes, que nos oye mucha gente, lo que hicimos el sábado. ¿Tú te acuerdas que el sábado te quedaste con la yaya, ¿Sí? Pues ahora vas a ver qué es lo que hicimos, vamos a explicarlo. El sábado estuvimos en un evento que se llamaba Gestionando Hijos
0: Sí, en el Palacio de Congresos de Cataluña
1: Un evento hecho por
0: Por Gestionando Hijos Que es un proyecto de Educar es Todo Y que tiene como objetivo Contribuir a colaborar con madres y padres En su labor educativa
1: y ahí estuvimos
0: a las 9 de la mañana Sí, lo presentaban Leo Farache, que es el director de Gestionando Hijos Y Gloria Serra, la presentadora, que es un encanto de mujer
1: ah, Que pudimos hablar
0: con ella y todo
1: La de los piernas en la cesta que mucha gente dice Ah, la de los piernas en la sexta Eso. Pues Esa, sí <ríe> Y entonces un poco tenemos aquí el, el programa para seguir Es que sí. lo que vamos a hacer hoy es un, un breve repaso no de lo que vimos Tengo unos extractos uh -huh. de cortes de audio y luego haremos diferentes podcasts futuros tratando sí. temas en profundidad porque es queda para una temporada entera de cuando los niños duermen sí 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 incluso mucha gente ya nos ha dicho que vendría al programa para hablar del tema eh, uh -huh. así que y ya emplazamos si alguien estuvo allí de oyente porque quiere participar que nos exacto lo
0: diga. que nos lo diga y mm. que venga
1: aquí eh, y por si hay algún tema que mira me gustaría o sea, tengo la, la imperiosa necesidad de hablar de esto pero uh -huh. no tengo un medio pues te invitamos aquí, no sé cómo Porque tendrían que dormir nuestros niños A lo mejor te pones tú y la persona y yo me quedo con los niños sí, 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 sí. Y hacemos un debate. Yo Sobre algún tema interesante Que les haya parecido de, de las charlas Porque la verdad, lo que yo te dije Menos mal que tenemos grabadas las charlas sí. Porque yo salí de allí y me gustó, mucha información, me Tantas cosas que ya en el coche dije Ya no me acuerdo de nada
0: sí. sí, Bueno, la gente que es interesada En ver la plataforma esa de Gestionando Hijos Puede entrar en el Facebook y lo, buja, lo busca, es una comunidad Y bueno, y cuelgan muchas cosas Sobre temas relacionados con la educación Vídeos, artículos
1: Los de Gestionando Hijos y hicieron streaming Y he leído que la gente está pidiendo los vídeos Y los van a ir subiendo poco a poco
0: Ah, muy bien, pues perfecto
1: Así que si quieres cogemos el la agenda oficial que tenemos que sí. ya nos dijo vamos un poco como haciendo un viaje virtual con nuestros oyentes como si vinieran y nos acompañaran y, mm. y entramos como nosotros entramos y nos pusimos en primera fila
0: Exacto. un poquito en el
1: lateral porque los primeros primeros estaban reservados sí. pero nosotros parecíamos ahí prensa total con el micrófono mm. pegado al altavoz
0: sí 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 pues mira la primera ponencia fue de Carlos González pero no el Carlos González pediatra sino el Carlos González eh, maestro, investigador, divulgador y formador de educadores.
1: Y no, eh, tiene... Eh, no, yo estuve con micrófono en mano y haciendo fotos y ella estuvo como buena profesora con lápiz y libreta. Eh, Así que exacto. ¿qué es lo que tienes apuntado. Yo, mira, hacemos una cosa. Tú lees tus, tus cosas que tengas ahí y yo pongo el corte de audio. Luego comentamos.
0: Vale, pues eh, Carlos González es, eh, nos hizo la ponencia de, de que se titulaba «Todos somos maestros, descúbreselo a tus hijos». Eh, Carlos González es el autor del libro 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza y basada en esta obra ha salido una película documental que se llama Entre maestros en la que se demuestra cómo llevar a la práctica su mirada pedagógica. Su mirada pedagógica es eh, un paradigma de la educación según él que hace que eduquemos desde el corazón y no desde nuestro cerebro. Es complicado, es
2: muy complicado el entender. Tengo,
1: tengo un corte. Bueno, quiero eh, he resumir todas las charlas en menos de un minuto y, más un poco te área titánica.
2: Cuando eh, empezó la ESO, el cambio el sistema educativo, los profesores vieron que perdían autoridad, ¿no? Pero eso tiene una parte positiva si haces un crecimiento personal. Es decir, lo que pierdes de autoridad lo puedes ganar de presencia. Eh, la primera alfabetización del mundo sería la instrucción y la que os propongo yo ahora desde Educar Empoderando es una segunda alfabetización del mundo que sería basado en educar teniendo en cuenta que dentro de las personas hay una esencia, una creatividad, una presencia Por eso si ahora os pregunto ¿Qué es una cultura? Todos pensaréis en cosas del pasado Curioso, ¿verdad? <risa> Son preguntas inquietantes que a mí me encantan ¿Por qué la cultura se contempla como una cosa del pasado? Y no tú, porque no vemos a nuestros hijos y alumnos como creadores de ese futuro, sino como habitantes de ese futuro.
1: Yo esta parte la quiero coger porque es lo que más recuerdo de la charla, que me dejó sí. pensando un buen rato. Que es verdad, uh -huh. es verdad, cuando hablamos de cultura pensamos en libros de historia.
0: Exacto. Sí, libros sí, de sí. arte, uh -huh.
1: pero no en cosas que van a pasar. Es verdad, nuestros hijos son la, el futuro de la cultura.
0: Sí, sí, sí. Y decían que tenemos una forma de enseñar, decía Carlos González, que tenemos una forma de enseñar que... Mmm, muy autoritaria, ¿no? Y que a veces tenemos que dejar que el niño actúe para que él sea el propio el propio protagonista de su de su aprendizaje, ¿no? Tipo como la pedagogía Montessori y tiene toda la
1: razón. Yo es que ahora estoy confundiendo charlas. Era este el que decía que tenemos que observar qué hace y explotarlo. Eso fue más adelante
0: parece no, que fue más adelante eso.
1: Pero bueno, similar, ¿no? Lo que están queriendo decir. Sí, sí, que, sí. Que no frenemos las capacidades de nuestros hijos. Exacto.
0: La segunda ponencia fue a cargo de Fernando Botella, que hablaba sobre potenciar su talento y ayudar a encontrar su elemento. Eh... Y esto es lo que
1: estoy diciendo ahora, ¿no?
0: Exacto, sí. Fernando, Fernando Botella es un biólogo, es especialista en creatividad, gestión del talento e inteligencia emocional. Y él nos hablaba, pues eso, que tenemos que potenciar lo que, lo que verdaderamente es talentoso el niño, que no tenemos que poner etiquetas. Y, y que por ejemplo, si a un niño pues le gusta peinar. Pues porque no puede ser peluquero. ¿Quién ha dicho que un peric que un peluquero es será más feliz que un médico?
1: Claro, que nadie le diga, joder, no, no, no corte el pelo, es una tontería. Exacto. es una tontería. Uh -huh. o, o a un niño le guste manejar los alimentos, oye, a lo mejor es cocinero.
0: Exacto. No, a mí me gustó mucho, Fernando Botella, una frase que me gustó mucho fue una que dijo que un día sin risas es un día perdido. Y tiene razón.
3: Déjeme que les hable de esta esencia de una forma muy sencilla. A mí me interesan los héroes, pero no son los que salen en la tele, no son los que vemos por la noche, a altas horas de la madrugada, diciendo barbaridades en nuestras televisiones o en nuestro medio. Mis ser preferidos son esos que tienen que ver con lo cotidiano, son esos que había que ponerles a veces una alfombra roja cuando salen del hospital, salen de estar abajo trabajo todavía y la gente tendríamos que estar aplaudiéndoles. Es ese neurocirujano que no conoce a nadie, pero que ha hecho que tu hijo hoy pueda estar todavía con nosotros y no haya perdido su vida. Es ese otro doctor que lleva felicidad, por ejemplo, el hijo de la Fundación Teodora, cada tarde con un talento tremendo a las habitaciones de los hospitales, donde nuestros hijos a veces están allí, sintiendo cierto dolor y sintiendo muchos miedos. Tal que no es tan dependiente de salirse de lo cotidiano, de salirse de lo normal, ese taxista que te alegra la vida, o no. Yo cuando llego, por ejemplo, a Barcelona, porque llego a Madrid y llego al aeropuerto, lo primero que le digo al taxista, le toco la ventanilla y le digo, ¿qué día tiene usted? Porque depende de cómo los tenga usted, me lo va a dejar a mí dentro de un ratito. Yo haré lo posible porque no, pero a lo mejor no me interesa irme con usted, me interesa irme con otra persona, ¿verdad? Ese talento cotidiano que tiene que ver con las cosas más comunes, con la gente que estamos aquí hoy. Y ese talento cotidiano, en esta segunda esencia, lo que quiero comentar es que no puede estar ese talento dependiendo de los juicios de los padres. ¿Y en qué sentido de los juicios de los padres? Tenemos esa costumbre de etiquetar lo que vale de lo que no vale. Ponemos etiquetas ya hasta nuestros propios niños de pequeñitos. Empezamos a decir cosas como, de esto no vas a poder violir, vivir. Pero ¿cómo tocando el violín quieres vivir, mi amor? ¿Cómo estudiando formación profesional? ¿Formación profesional? Si estudias formación profesional vas a ser un nadie. Bueno, si ya de hecho, incluso hasta de muy pequeñitos, cuando se salen un poquito de la, gra... de la caligrafía de Rubio, solo un poquito, ya le decimos, este niño no va a valer para nada. <risa> Hay que tener cuidado con los juicios propios nuestros, con nuestras propias creencias. ¿Alguien sabe de aquí cuáles van a ser las profesiones del futuro? Mi abuela me decía, tienes que estudiar mecanografía. Si no estudias mecanografía, no os va a valer para nada. O tienes que trabajar en un banco. No quiero hoy hacer comentarios de este tema, perdón. Lo que queda muy claro es que las profesionales del futuro, no sé cuáles son, probablemente, gracias, probablemente puedan ser, ser ingenieros en tiempo, expertos en puntuaciones sociales, yo qué sé, pero aquí tiene un biólogo que trabaja en otra cosa, y además me gusta mucho y me lo paso muy bien con lo que hago. Déjenles espacios a sus hijos para desarrollarse en esas cosas que de verdad les gustan. Déjenles espacio para desarrollarse realmente en eso que les va a llevar a tener una vida equilibrada y corriente pero qué bonita la palabra corriente como todos los que estamos aquí Es los cotidianos que tengan la capacidad de hacer que las cosas sucedan en nuestra sociedad y por favor, déjenle el peso más importante a sus sueños que a nuestras propias excusas, lo que yo no conseguí quise ser, donde quise llegar y no pude, lo que ya he proyectado para ti eso no es una forma de descubrir y de desarrollar elementos, desarrollar esencias, desarrollar talento. En este segundo componente tengan en cuenta esto. Escúchenles, pregúntenles, pónganles toda la atención, dedíquenles todo el tiempo a desarrollar eso que más les gusta. Y a lo mejor no es pues, el yun ni el karate, que después del cole. O a lo mejor sí, pero estén muy atentos a eso.
1: Me hizo mucha gracia esto, ¿no? De que tiene razón, de que para él un superhéroe es alguien... O sea, somos todas aquellas personas comunes que hacen que dependa tu día de ellos mm. tu estado anímico Exacto. y que la vida pues fluya normalmente mm.
0: y de hecho hay muchos superhéroes que bueno muchas personas que que no son superhéroes porque son tan tóxicas que te llenan tu cuerpo de, de malas energías no como el, el caso del taxista que dice que a ver cómo o sea, vas tierra, a tener eh, tú tu... bueno, también
1: son villanos eh,
0: sí. cómo vas a tener tú el día porque depende de cómo lo tengas tú me lo vas a dejar a mí no
1: pero pero claro, mucha gente dice eh un notario, oh, oh mm. fontanero, buh, o sea, pues sin sin fontaneros, claro, muchas cosas, o sea no, no se podían No podrían solucionar.
0: No y de hecho que, que es eso, ¿no? que la felicidad no depende del trabajo que tengas, ni del dinero que tengas, sino de de tu propio autoconocimiento.
1: Fernando Botella nos explicaba, ponía un frasco de Chanel número 5 decía que habían 5 esencias, entonces sí. estaba explicando un poco las esencias, por sí. eso hablaba de, has dicho sí, sí. aquí la palabra esencia. También habló de eso, de, de que no podemos frenar a nuestros hijos porque quién sabe cuál es la...
0: El talento el, que tiene El, el trabajo Ajá. del futuro. Sí, sí. A lo
1: mejor, no sé, le gusta hacer agujeros de la arena y resulta que, que en el futuro necesitamos a alguien que haga agujeros en Marte.
0: Claro. Eso no se sabe nunca. Pues la siguiente ponencia nos dejó un poco descolocados, es de Álvaro Bilbao y se llamaba Las nuevas tecnologías en el desarrollo cerebral de nuestros hijos, que el título es como buf, yo pensé, me voy, a, me voy a ir al lavabo y me voy a quedar allí una hora porque qué pesadilla, pero... Fue muy interesante. Eh, Álvaro Bilbao es doctor en psicología de la salud y es neuropsicólogo. Y nos hablaba de los efectos de las nuevas tecnologías en el cerebro de nuestros
1: hijos. Por cierto, el libro que va a sacar yo me lo quiero mirar. Mm. Se debe entender el cerebro de nuestros hijos.
0: Sí. Eh, dijo una frase de, muy interesante de Bill Gates, ¿no? que nosotros pensamos siempre, uy, pues estas personas famosas, sus hijos deben estar al tanto de todas las nuevas tecnologías. Pues Bill Gates dijo, mis hijos tendrán algún día un ordenador, pero antes aprenderán muchos juegos. Y, y es fuerte esto, porque es verdad, los niños ahora están acostumbrados a estar delante de una pantalla, muchas veces por culpa de los padres, y tanto que nos dicen que las nuevas tecnologías aumentan la inteligencia de los niños, pero en verdad no es así, ¿no? Y de hecho hizo un ejemplo, ¿no? Sí, lo
1: tengo, lo tengo en el corte. Ah, vale. Esto, esta charla, es que claro, él decía... Aprender informática. Hoy día no es informática mover un dedo. Dice, tú mm. le compras una tableta a tu abuela y la sabe usar.
4: Claro. Mm. Pensad en vosotros. Si la tecnología de verdad ayuda a desarrollar la inteligencia, pues bueno, pues vamos a ver cómo sale una pequeña encuesta que os voy a hacer. Eh, llevamos utilizando los smartphones, la mayoría de nosotros, es decir, que la mayoría de vosotros están utilizando smartphones desde hace cinco años. Quiero que levantéis la mano con honestidad todos aquellos que me podáis decir que en los últimos cinco años... ¿Habéis notado que sois cada vez un poquito más inteligentes? No, de verdad, creo que no hay ninguno. Bueno, pues no sé que sois tímidos o que de verdad no lo pensáis. Vamos a contrastar la hipótesis de la timidez. Eh, ahora quiero que levantéis la mano a aquellos de vosotros que desde que tenéis un smartphone os notáis un poquito menos pacientes, os cuesta trabajo estar en una cena con vuestra pareja sin consultar el móvil, os cuesta estar esperando en la parada de autobús sin tener que sacar el teléfono para mirar algo porque os cuesta un poquito más de trabajo esperar. Levantad la mano. Bueno, lo que sabemos de las nuevas tecnologías es que nos está haciendo cada vez un poquito más impacientes. Y eso os está ocurriendo a vosotros, que tenéis un cerebro bien desarrollado, que se ha desarrollado sin la necesidad de toda esta tecnología, así que lo único que os pido es que os imaginéis el efecto que puede tener en vuestros hijos. Los niños que pasan más tiempo delante de las tecnologías, tienen mayor probabilidad de desarrollar trastorno de déficit de atención, problemas de comportamiento, depresión infantil, y también obesidad. Y no solo porque no se muevan, sino porque son menos capaces de resistirse a esos estímulos tan interesantes que son la bollería industrial, las bebidas azucaradas, etc. Por lo tanto... La tecnología sabemos que está teniendo un efecto muy importante sobre el cerebro de vuestros hijos. Parte de ese efecto se nota en las pautas de toma de medicación en los niños. Sabemos que como mucho, como mucho, el 4% de los niños tiene déficit de atención. Y sin embargo, la cantidad de niños que acaban tomando medicación por déficit de atención a lo largo de su vida escolar alcanza el 9%. No solamente eso, en los 20 últimos años la cantidad de niños que toman medicación neuropsiquiátrica, tanto por trastorno de la de atención como por depresión infantil, se ha multiplicado en Estados Unidos, y esa tendencia se está replicando aquí en España, por siete. En 20 años la cantidad de niños que toman medicación psiquiátrica se ha multiplicado por siete. La infancia es la edad de la libertad, es la edad de la felicidad, y sin embargo, 10 de cada 100 niños toman medicación neuropsiclética. Eso nos debería hacer pensar mucho como sociedad acerca de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. El tercer mito es que cuando hablamos con padres decimos... Mira, es que no desarrolla inteligencia, siempre hay algún padre que dice... Oye, pero hay estudios que demuestran que los niños que juegan a este tipo de tecnología... Tienen atención más rápida, son más rápidos, tienen mejores reflejos, etc. En mi opinión, solamente hay tres artículos que indican algo así... Cuando hay otros muchos artículos que indican que no es así, y además los artículos que dicen que no son bueno, que este efecto no es real, son artículos independientes que están eh, realizados por eh, mejores investigadores, con mejores datos y con mayor población.
1: La verdad que aquí nos dejó bastante a todos impactados, ¿no? Porque sobre todo cuando puso una imagen que aparece un tigre muy rápido y dijo, ¿cuánta gente ha visto el tigre? Y todo el mundo dijo, yo dice que el cerebro ya está entrenado para los movimientos rápidos Eso, ese, esa milonga que te dice no, los videojuegos entrenan el cerebro mm, no, porque no, esa parte no. ya está entrenada claro. el, el ser humano está preparado para, es, para esos movimientos mm -hmm. por defensa propia lo
0: que tiene que entrenarse es la parte de la concentración Pero los videojuegos, las tablets Y los smartphones No dejan que esta parte se claro. desarrolle nos, nos Al contrario, la, 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 la anula
1: nos hace más impacientes y, uh -huh. y lo que decía, que claro, si a un niño le pones un estímulo Tan excitante y que es tan fácil para el cerebro porque ya está entrenado para eso, pues que luego delante de la pizarra, pues aburrida.
0: Y por eso hay tantos casos de niños con déficit de atención. Y de hecho hay muchos niños que están medicados por este déficit con medicamentos psicotrópicos, o sea que psicotrópicos se llama así, bueno, psiquiátricos, que es muy fuerte, ¿no? Niños tan pequeños que en teoría eh, tienen que ser lo, personas súper felices porque mm. la, la parte más feliz de tu vida es cuando eres un niño y que ya te dan eh, psicofármacos, ¿no? Yo flipo
1: verdad? mientras nos hablaba detrás había una, una foto de una coca
0: sí. con,
1: con cortanda y digo, madre mía. Y de, de, mal, cocaína,
0: de de cocaína. De cocaína, de uh -huh. hecho
1: decía eso, que a un niño si le das... Esta, esta información cerebral de tan tan fuerte, ¿no? como es un videojuego de acción, pues cada vez querrá más. Cada vez querrá más. Y entonces cuando sea mayor, pues tiene mayores probabilidades de necesitar eso. Y por eso ponía el ejemplo de que puede ser más, más fácil que haya la droga. Sí. Claro que, por otro lado, están, que estoy en un debate. Tenemos un podcast totalmente sí, con esto. Porque sí, ya sí, tenemos pendiente, ya teníamos mm. pendiente de traer a una persona a un colegio que hace nuevas tecnologías, mm -hmm, y claro, ahora se nos, nos viene, nosotros estamos a favor de las nuevas tecnologías, pero ahora con esto, no sé si estamos a favor de las nuevas tecnologías en el colegio. Uh
0: -huh, Entonces, claro. no
1: sé cómo llevar ese programa, cómo plantearlo. Uh -huh. Bueno, ya veremos. Y poner dos puntos.
0: Ya veremos, ya veremos. Eh, la siguiente ponencia fue de Sonia López. Y Sonia López es maestra y psicopedagoga, experta en educación emocional y alumnos con alto riesgo social y se hablaba sobre las malas madres tú sabes lo que es una mala madre
1: pues mala madre es por ejemplo tú
0: sí yo soy muy mala madre y
1: la chica que nos está oyendo exacto y la de blog la madre que me parió o se parió o te parió que siempre te que sí. le digo un nombre diferente
0: sí sí sí
1: sois malas madres
0: sí pues soy mala madre es una comunidad que está en Facebook que reivindica eh, y se queja sobre la visión de la madre que, te, que 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 nos quieren vender no pues lo típico de que en las revistas sale eh, eh, la El Zapata que después del embarazo que está estupenda de la muerte, eh, una persona dando el pecho espectacular y radiante, eh, personas que tienen la casa impoluta y encima se encargan de los niños y juegan con ellos. Eh, bueno, pues eso, critican la visión que, tiene, que, que nos hacen vender la publicidad y todo nuestro entorno sobre
1: las madres. Justo el corte que tengo es de eso.
5: Bastante. Uh -huh. Cinco minutos para nave navegando por Google para saber el modelo de mamá que deberíamos llegar a ser. Las redes te presentan unas madres perfectas, ideales, eh, fantásticas, 24 horas del mundo, que consiguen una conexión con sus hijos al primera, donde la organización, donde la organización y la conciliación no es un problema. Una maternidad que sobre todo te conlleva y te proporciona un equilibrio y madurez sin ninguna crisis y sin ninguna tesitura donde florecen únicamente las emociones eh, bellísimas. Una maternidad que nos proporciona una sabiduría extrema que nos provee de respuestas para todos. Donde... La familia se convierte en el único, y digo único y exclusivo, eje de nuestra vida. Mamás que desbordamos energía, buen rollo, buen humor, las 24 horas del día. Madres llenas de canima que se ponen al mundo por montera, sin titubear. Y eso sí, sin ninguna queja. Mujeres que recuperan el cuerpo espectacular a los dos días del parto. Exactamente. ...que consiguen... ...un auténtico flechazo... ...con sus pequeños... ...sin conflictos... ...ni dificultades... ...todo se hace a la primera... ...una mujer convertida... ...en una madre perfecta... ...una madre... ...feliz con sus labores... Eh, ...que se convierte... ...que lo tiene todo... ...que se convierte... ...en una auténtica... ...superwoman... ...no necesita nada más... ...ella es madre... ...pero qué pasa... ...y el cuento chino... ...que te había querido vender
1: no existe. Podéis levantar la mano a aquellas que en el momento que os convertís en malas madres O en buenos padres os pasó eso Mujeres que nos sentimos engañadas Y también luego tenían como unas normas, ¿te acuerdas? Que decía, sí. una mala madre no sabe hacer croquetas sí. Una mala madre eh, llega más tarde que su marido o algo así Me hubiese gustado encontrarlas para leerlas De no, todos sí. modos, sí. nos ha dicho que está encantada que vendría al podcast
0: ¿Y la entrevista la pones?
1: Sí, tenemos una entrevista que le hicimos luego ¿Quieres que la pongamos ahora?
0: Vale, sí, sí
5: Colaboradora catalana, Ajá, que existe perfecto, aquí. Somos perfecto. un montón de grabando Y bueno, me pidió, yo me hablo en el club de educación emocional y educación. Ajá. Eh, es sí, mi, porque mi es practicar. maestra también. Yo soy maestra, sí. yo formadora, soy maestra. Sí, y, y formadora de familia. Entonces, bien. bueno, colaboro desde el principio uh -huh. con el club, desde que iniciamos. Lo descubrí navegando por la web. Y en el club ah. se
1: aceptan padres también. Porque sí. yo me sentía identificado pues... como padre. Pues no,
5: esos tienes que hablar con Laura. Porque hay muchos. ¿Hablan papás bloqueros? Sí, sí, es sí. que lo harán bien. Porque yo, también. el día
1: que descubrí que yo era una mala madre, claro. <risa> sí, fue cuando claro. ella estaba intentando dar teta claro. y ya estaba mi madre, sí. mi padre, su madre Todo cogiendo, animando, ¿no? cogiendo, ¿no? cogiendo ¿no? De la teta para Todos meterse en la boca. Y yo ahí digo, qué, qué imagen más dantesca.
5: <risa> hola, hola. Le saludo yo. La... No, no, no me conoces. Ah, ah. Soy, soy una del club anónimo. Luego nos hacemos una foto. ¿Sí, algo? Vale. ¿Vale? Sí, ¿Eh? he visto varias camisetas. Sí, muy muy sí, estoy. Está muy bien. Pues yo eh, soy súper mala madre porque nosotros somos los primeros en Tarrasa que exigimos que mi marido hiciese un mes de maternidad. Entonces, claro, tuve que luchar con.
0: ¿Y lo conseguiste?
5: Lo conseguí, lo conseguí él claro, es maestro también Entonces sí. el colegio Él trabaja en un concertado uh -huh. El colegio de los salesianos Se lo pusieron súper uh -huh. felices El yeah. problema fue a nivel de papeles Nadie sabía quién de, tenía que coger claro, este papel claro, los claro. La verdad es que su empresa sí. se portó perfecto Porque yo quería que nos involucrásemos uh -huh.
1: claro, claro. Lo que claro. pasa es que fue
5: una maternidad súper Yo sí. luego volví y estaba cinco claro. meses de maternidad claro, O sea, claro. él me llevaba a la escuela sí. eh, Trabajaba con adolescentes, me acuerdo uh -huh que tenía a los adolescentes alrededor y yo dándole el pecho al pequeño. Entonces... A la que descubrí el club Dije no, 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 Es, no, no. Que,
1: es, que, es que
0: Tenemos derecho a quejarnos
1: Porque Porque cuando, No somos nosotros no, ¿no?
0: sino es el entorno Que nos claro, rodea Nosotros cuando claro, no. a
1: veces Le pregunto Hablamos de la igualdad De la mujer Y dice, Eso es un timo sí. o sea, sí, Hoy día
6: sí, es no, un no, timo Es que Eso no es, es real no, no, Es, que es igualdad real. Real.
5: Yo
0: por ejemplo Cuando
5: viajo eh, Mi madre me pregunta O cualquier persona ¿Has dejado todo preparado? Sí. Eh, ¿Has dejado la ropa Para mañana? Sí, ¿Y la sí, equipación sí, Para sí, el viernes? Y somos nosotros Yo igual no estoy en casa Y estoy a mi marido Acuérdate Que uno hace inglés El otro hace Entonces eh, tenemos que aprender a, a, porque al final, si aquel, día, si aquel día no llevan el equipo de educación física no pasa, no nada. pasa nada, además es que claro. es responsabilidad de ellos, Exacto. que pasen la vergüenza a mis sí, hijos sí, para sí, no... Sí, sí. Sí, sí, pero es la
0: presión que tiene sí, de, sí, de la gente sí, sí, sí. y de todo, de todo uh -huh. del entorno es porque no es lo que dices ¿no? y hay gente que a lo mejor solo duerme cuatro horas porque quiere dejar la casa impoluta bueno, piensa, más, Laura, no. la
5: jefa del club sí. eh, ella tiene un bebé de dos meses uh -huh. es, vino a la presentación del libro que le hice yo la presentación solo. No, no, se la trajo desde el de... invierno. Empezamos un pelín más tarde porque le estaba dando el pecho. Claro, no pasa Entonces nada. la gente se piensa que, sí, sí, que pasamos sí. de todo. No, y... claro. no, no. Sí, sí. sí bueno. no es que
1: hoy día eres mala madre ¿Os, si tienes... ¿Os ha gustado la
5: ponelía? Sí, sí. Muy bien, muy bien. No tiempo, sí, bueno, me han echado bronca porque me he pasado dos minutos. Bueno, pero es que los otros
0: han ido muy. Sí, han ido. Pues nos vamos a hacer una foto, ¿no? te parece, lo pondremos en nuestro
5: blog. por supuesto. Vale, muchas gracias
0: Pues nada, si quieres escuchar nuestro podcast Perfecto y tanto, ¿vale? ya nos vas ¿Cómo comentar? os llamáis? Espera, cuando me... los niños
5: duermen ah, vale, cuando... Somos Pepe y ah, no la, Bueno, la chapa que me ha avisado Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Perfecto ¿Vale? Muy bien, pues encantada Yo lo que, si necesitáis cualquier cosa Vale eh, A través del club sí. Preguntáis a, vale. a Laura y os puede bien. hacer Y promoción sobre todo Claro eh, Pondré sí. que Porque es que que acabamos de empezar en el, Y entonces como Tú retuteas Y te retuteas Exacto Y eso llega a personas que es una bestialidad sí. somos sí. mencionado tema... 90
1: 000. pues después de la entrevista a Sonia que hicimos nuestro nuestro spam adecuado le dimos un, un detallito del podcast sí. y estaba encantada y muy contenta y, que, y dijo que vendría al programa aunque uh -huh. creo que se piensa que que, que es un tenemos estudio.
0: Estudio. <risas> sí un estudio que es un comedor
1: bueno como nos estará oyendo ahora que sepas que es nuestra casa y que preferimos que sea por Skype sí. o algo no porque como lo hacemos cuando los niños duermen. Sí,
5: exacto. Es real el título. Uh -huh.
1: Entonces, nosotros encantados de que venga a hablarnos del Club de las Malas Madres, así que ya uh -huh. iremos haciendo agenda para después de en vacaciones. después uh -huh. de vacaciones. Y también entrevistamos a la presentadora, Sí. muy maja, Gloria, eh, Serra, Gloria Serra,
0: que ha tenido bebés ahora unos gemelos hace sí. poco.
1: Y uh -huh. claro, quisimos preguntar y sobre su ma maternidad. Uh -huh. Dejamos la política a un lado y nos estuvo explicando cosas, pues eso, más o menos de que su empresa...
0: Sí, a tres media A tres media, uh
1: -huh. que, pues que le trata muy bien y que está muy contenta
0: Exacto Y luego oh, sí, ya,
1: sí. off the record, hablamos de, de las dietas, de recuperar cuerpos, embarazos Sí, sí de
0: todo, de todo <risa> Hablamos un poco ¿Qué tal? Se te da la Bueno, la, vida la verdad de madre? es que bien, bien, sí. como también
7: es un proyecto de más en común de dos uh -huh. y muy compartido, muy deseado, muy querido, uh -huh. y yo creo que hemos tenido la fortuna, me lo preguntaban hace unos minutos de no ponernos nerviosos, uh -huh. que yo creo que los padres queremos hacerlo también, mm, claro. y eso afortunadamente ¿eh? porque uh -huh. hasta no hace muchos años uno tenía los hijos que tenía no sí. los que quería uh -huh. y ahora como afortunadamente se vive una maternidad y una paternidad consciente querida sí. y buscada sí, sí. pues se quiere hacer también que ese deseo a veces mata claro. la naturalidad de la educación que y esto
1: para tener la vida profesional uh -huh. cómo lo vais ¿Cómo a te
7: manejar lo la verdad es que Ahí hemos está. tenido suerte hasta el momento no sus profesiones liberales sí. con lo cual los horarios se pueden ajustar yo he tenido una suerte fantástica no tengo palabras para describir con lo bien que me trata a tres media, uh -huh. que han sido no solo muy comprensivos con todo el proceso de la maternidad y el uh -huh. nacimiento de los bebés, sino que también ahora en el trabajo son. Es una, la verdad es una empresa muy familiar y eso se nota sí. con lo cual yo no me puedo quejar porque insisto, tanto el padre como la madre tenemos profesiones liberales, uh -huh. con lo cual podemos ajustar muy bien los horarios ahí sí. las dificultades lo tienen sí, porque por desgracia la, la gente que va lo que decía lo de las malas, malas madres antes, antes
1: no había malas madres porque la madre estaba en casa obviamente claro.
7: Claro. No. todo el día, pero ahora la madre trabaja y no todas las empresas tienen esa ductilidad, yo creo que es una cosa que se va a ir imponiendo, hay trabajos que no tienen vuelta de hoja, pero uh -huh. en general la ductilidad de la empresa yo creo que es de sentido común porque eh, trabajadores y trabajadoras contentos y felices con su vida familiar uh -huh. son muchísimo claro, mejor claro. si trabajadores en... no se quieren ir a la empresa mi caso, sí. que claro. de la empresa no me quiero ir de ese sitio claro. porque me trata muy bien y trabajo sí. como una jabata uh -huh. es decir, si un día claro, tengo que en, dos en horas no llegar, pues luego las dos horas siguientes son de un claro. trabajo total sí, claro. y pleno
1: Claro, estás pensando, está mi hijo enfermo en casa y claro. no lo he dejado con la vecina y... Pues el
7: rendimiento no, no, no. es nulo en ese claro. momento en cambio, claro. me puedo acercar un momento te aseguro que al día siguiente si puedo me quedo
0: más y en cualquier caso, claro, las horas que paso es una Total. Muy sí, bien. Sí. ¿Y qué piensas de todas las ponencias que han estado hablando? Por ejemplo, del tema de las tecnologías. Uh, eso es, eso es, a
1: Mira, a ha sido matado. una revelación. Sí, 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 ¿De verdad?
7: Sí, ¿eh? no, este es un
0: tema precisamente que
7: nosotros estuvimos hablando
0: antes de nacer,
7: sí. las criaturas estuvimos hablando mucho de ese tema, uh -huh. porque nosotros utilizamos mucho, mi pareja es informático, uh -huh. con lo cual imagínate el nivel claro. de uso que se hace. Claro. Y lo estuvimos comentando. Y fíjate qué curioso, uh -huh. lo voy a hacer muy feliz cuando vuelva a casa, porque nosotros tuvimos esa revelación. Sí, o sea, nosotros sí, dijimos, sí, sí. de momento que no toquen uh -huh. nada. Y, y ya veremos, claro. porque a, ante la duda pensamos mejor que jueguen, que tengan sí, libros de papel, y aquí tenemos los de Crulla que son una maravilla. Sí, 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 sí. Y luego ya veremos, porque si nosotros fuimos capaces de aprenderlo de mayores, sí. pues. Y fíjate qué curioso que cuando mm. he oído al experto he pensado, bueno. Yo creo que toda la sala hemos tenido una revelación sí, con sí, ese tema. Sí, tiempo. la verdad sí. es que sí. De sí.
1: todos modos es difícil porque nosotros intentamos difícil. al niño que nos pegara su amigo y se está jugando claro, a Sonic. Pero, bueno, el el
7: pero para sí. tú también de pequeño te ibas a casa de un amigo que le dejaban comer nocilla a toneladas, que en mi casa sí. ni siquiera compraban y yo me ponía allí ciega la claro. nocilla porque sabía que luego no iba a comer más nocilla claro. ya en lo que me quedaba de sí, semana. Sí, sí. Con lo cual viene a ser un poco lo mismo. Sí, siempre sí, al sí. niño, y de más pequeños yo, siempre había niño que tenía videoconsola sí, y tú no tenías y que se tiraba seis horas y tú no. Y tú ya sabías y y cuando llegabas acá, decían, bueno, pues, esa, pues vete a vivir a esa casa, uh -huh. porque en esta casa es lo claro. que Claro. Con lo cual, mira, a mí me ha tranquilizado mucho, porque sí, nosotros sí, sí. teníamos nuestras... Dudas yo me he ahí, con la imagen con de, la, de la droga, sí.
1: cuando que yo, cuando claro. yo a mi hijo le dejaba una vez, que instale uh -huh. la Wii, y una carrera al mario. Al otro día, dos, tres. Luego se puso como un junkie y dije, se ha roto. No, no, Parecía se ha roto, un se con tres años, un drogadicto. Sí. Digo, pero sí es normal, digo no, 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 que no. los que lo claro. fabrican
7: son una gente maravillosa, que hacen las sí. cosas muy bien sí, sí, y que sí. lo que buscan precisamente es claro. que la criatura se sí. enganche porque mm. entonces va a querer otro claro, juego. Claro. Claro. Va a querer y jugar se puso más, agresivo y a pegarme. Y digo, sí. pero esto
1: que es un niño de tres años hay no. no. que abrirlo. No, porque tiene
7: ese punto de vista. Así que fuera. Pero oye, nosotros también nos pasa. Ahora nos falta
1: no usarlo delante de ellos, que estamos hablando. No, pero incluso
7: usarlo con la mesura. nosotros también es verdad que tampoco tienes tanto tiempo. Uh -huh. Nos utilizamos mucho, sobre todo, la tableta para, claro, que... y lo usas. para mirar. Yo claro, paso todas también. las noticias claro. y tal. Pues ahora no tengo tanto tiempo uh -huh. de hacerlo. Claro. Entonces, bueno, también el sentido común. Yo claro. creo que al final es lo que Es, es que, el... que pues sí. es lo
0: que, lo que se basa en la educación, claro. ¿no? Pues tener es... sentido común. Un poco el sentido y...
7: común, de razonamiento Exacto. y prueba y error, tú. Exacto, ya Luego está. Digo, <risa> y, dice, y por qué antes me dejabas jugar y claro. por qué ahora no? Porque pues papá ha decidido que esto <risa> es mejor claro. y piensa claro, que no. Claro, eso es
1: verdad. Bueno, pues cuando
7: quieras escuchar nuestro podcast lo que sí que tengo son yo viajo muchísimo sí. y la tableta claro. lo que claro. muchísimo de otras
0: cosas y, el, claro. y, el,
7: y el, el, el teléfono pues para ver sí. programas de televisión o cosas que no puedo uh -huh. ver o podcasts
0: que estoy suscrito claro. muchas cosas pues te gustará me te encantará. gustará estoy convencida sí. que sí ¿te puedes hacer una foto claro con nosotros? claro que sí por pues bueno, bueno tú
4: me la hago yo. yo
1: entonces luego tuvimos un lounge Sí. que puedo hacer una pequeña bueno, queja un brunch
0: un brunch sí. yo
1: no sé si había poco o es que la gente tenía mucha hambre no sé
0: pero yo fui a buscar algo y no había lo que, nada lo
1: que es comida yo no vi nada no. a lo mejor no había lo que es bebida quedaban cuatro fantasinos que dos en una mesa y sí, dos en otra sí, y sí, agua sí. y una cola inmensa para el fotomatón de la película hasta los sentimientos sí. que sí. no pudimos llegar al final porque la estaba
0: cerrado pero... Una cosa que no entiendo, ¿por qué en inglés se llama inside out y en castellano se llama del revés?
1: <risa> porque no te no ni idea, no se porque entiende. esto es otra asignatura quejarse constantemente. Sí, sí,
0: sí, no se entiende.
1: Si <risa> sí, empezamos de ¿eh? los medios de comunicación ya hacen esas cosas garrafales, como pretendemos que se aprenda inglés en este país? Sí,
0: bueno, yo quiero decir que después de, de todas estas charlas, que Espera. son cuatro charlas, que han sido cuatro charlas, Estábamos agotados, entonces me planteé una cosa, me planteé, si nosotros hemos estado solamente desde las nueve y media hasta las once y veinte sentados y estamos no. agotados, imag imagínate un niño en una clase claro. seis horas sentado es
1: que en la segunda hora,
0: hmm.
1: Gloria, segunda Gloria y Leo, sí, Leo sí. pusieron música de cha-cha-cha, que resulta que es un anuncio que veremos pronto de Coca-Cola, porque, hmm. porque salía ahí. ¿eh? Sí. Y dice que cada media hora hay que hacer dos minutos de cha-cha-cha. Sí. Y entonces pues, salía gente a la oficina bailando, y entonces nos hicieron bailar a toda la sala hmm. un poco de cha-cha-cha. Claro, Y, claro, y ellos necesario. decían, ahora pensar, no sé, si, no sé si fue alguna chica o alguna charla, yo dijeron, pensar en los niños cuando claro. están tantas horas sentados en el coche Yo por
0: eso lo hago, ¿eh? muchas veces, de clase en clase.
1: O damos una
0: vuelta por la clase. La conga o... la
1: próxima vez. Claro, Ahora vamos sí. a hacer la conga. Lo que pasa
0: que luego para calmarlos es más complicado. Claro, ¿eh? es
1: todo de entrenamiento. Sí. Y cuando estuvimos en el brunch, conocimos, ¿qué es otra pequeña queja? Yo que voy a otros eventos de internet
8: mm.
1: hubo muy poco tiempo de socializar sí. solamente ese pequeño tiempo de brand que mm -hmm. estuvo bien pero sí. como que luego claro ya había, hay gente que nos conocemos de blogs mm -hmm. yo no tanto porque ni nosotros porque no estamos desde hace tiempo pero muchas sí. madres sí. Sí, sí, sí casi todas eran madres mm. <risa> y claro no tienes tiempo de hablar de ah mira tú eres de blog tal tú eres de por cual mm. de todos modos pillamos porque la vi por Twitter y le dije luego te, te entrevistamos pillamos a m de madre y a otra chica y le hicimos unas dos preguntitas porque tampoco te digo que no hubo tiempo mm. de demasiado quizás uh -huh. fue demasiado comprimido el, el evento sí. eso es mi única queja mm. y que no tuve Coca-Cola
0: ah, sobre todo
1: eso y el no el fotomato me mató mucho <risa> a ver qué os ha parecido vale aquí tenemos a M de Madre ¿qué tal? ¿qué te ha parecido un poco? ¿cuál es la, la charla, ¿cómo te ha gustado?
4: Pues me han gustado muchas, casi todas me han gustado y mucho, la verdad.
1: Me cago, no tenía su rosilla.
4: O sea, te hacen reflexionar mucho, cosas que ya sabemos normalmente, pero que no va mal que nos recuerden, que las tecnologías son bastante peligrosas, la a a todos, o sea, se acabó la tele, se acabó la Wii, se acabó todo.
1: Todo el móvil no, fuera. No, bueno,
4: todo, con, todo con moderación. Y sabiendo decir no, nos han dicho que a ser. ¿Eres sentido, mala madre
1: o no eres mala madre?
4: Yo hago lo que puedo.
1: <risa> o sea, sí. Yo, yo sí, sí. Lo he dicho yo quiero ser mala madre porque yo, hago... yo os entiendo. Yo...
4: yo soy mala madre de tres y, y bueno, ahí lucho por hacer ¿Tres? lo mejor posible. ¿De
0: qué edades? De cinco, cuatro y casi dos. Qué valiente, ¿eh?
4: Súper valiente, valiente súper <risas> mala madre valiente.
1: ¿Y los has dejado solos?
4: Con el súper buen padre, ah, bueno, <risas> que
9: ya le tocaba. Claro, <risas> ya toca, ya toca. No bien. No, no, soy muy interesante. Y
1: tu blog, como, claro. ¿cuál es?
9: Mi blog se llama Las Orejas de Tití. ¿Perdona? Las Orejas de Tití. Ah,
5: vale. ah <risa> Me llamo Agata.
1: Muy ¿Y cuántos bien? hijos tienes?
5: Tengo... Bueno, estoy esperando el tercero. Tengo... He tenido dos. El segundo ver, murió de espalda en del corazón.
6: ¿Cuál ¿Vale es la charla que más te ha gustado?
5: A mí me ha mucho esto de las nuevas tecnologías. Bueno, las sí. no de las tecnologías. Estoy general sí. de... Sí. El cerebro de los niños y tal Me ha gustado mucho Las, las ideas que nos ha dado
1: pues Y el de
5: buscar el talento muy, También me ha gustado mucho Está muy bien, la verdad sí,
1: Es un poco lo que decía la, la chica que ha hecho la pregunta Que ahora sí. es los, ella es maestra Tiene pizarra digital sí. eh, Conocemos un colegio en Samboy Que queríamos entrevistar Para el programa Que utilizan iPads sí. Y bueno, y el chico que nos lo dice Está todo emocionado así Todo en favor de los niños Yo digo, trara, todo esto me, Como que me ha chocado, claro,
5: chocado sí.
9: ¿no? Yo lo que he tenido quizás Como, como no eran pequeños no A lo mejor sí. son... Dependemos mucho ya a mi hijo de dos años le dejo la época dos por tres exacto. y quizá es que no se enganchen tanto sí. realmente, da ¿no? Un poco el miedo. No.
1: si sí, se puede como todo con... cuándo estás?
5: ¿Siete sí, meses? ¡Uy, ¡Oh, madre mía! ¡Qué viene eh! Sí, sí, ¿Niño sí, sí. Niña? ¿La niña? Una niña. Una niña. Bueno, sí, sí, con ganas. Con ganas. Bueno, para ¿verdad?
1: seguiremos viendo qué toca ahora. Me parece que hay padres blogueros, ¿Padres David? Sí, 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 sí. sí. Pues
0: vamos a hacer un film. ¿Vamos, vamos a la fotomata. nos ¡Claro! <risa> <que
8: hay cola. risa>
1: Y la
0: siguiente ponencia fue sobre educar para y en la adolescencia, eh, y nos la hizo Eva Back. Que Eva Back es una pedagoga, maestra, escritora, formadora de formadores, terapeuta y orientadora familiar y madre de dos hijos. Y nos hablaba pues eso sobre el temido tema de la adolescencia en los, en los padres y ella decía que se puede sobrevivir a ella con dignidad y sobre todo con alegría y con humor.
9: Necesita el que está creciendo, el adolescente, adultos crecidos. Que estén de verdad crecidos. Necesitan adultos plenamente adultos. Adultos que estén en su lugar de adultos y que ejerzan de adultos. Para adolescentes ya están ellos.
1: Ah, ostras, es verdad, el de adolescente me dejó... En ese momento pensé, hay, hay podcast para años. Sí, sí, Pero, sí. Pero sí, es verdad que también decía... Lo de la, la curva, ¿no? Decía Ajá. que al principio un niño, bueno, obedece cuando es pequeño, luego se intenta hablar con él, cuando es adolescente es rebelde, no hay manera de comunicarse, y luego cuando va bajando empieza la comunicación. Exacto. Entonces dice, yo a mi hija tuve que hacerle un pequeño empujón porque estuvo arriba de la montaña muchos años. Sí, sí, sí. Y hablaba pues de los problemas de adolescentes que todavía los desconocemos, Ajá. pero asustan. De todos modos decía que, eso lo decía en el homólogo al final, que hay libros de embarazo, Libros de preparto, libros uh -huh. de cuando tiene un año Y luego libros de adolescentes sí, Entonces, sí, sí. ¿qué pasa durante todo ese tiempo? Y más o menos, en varias charlas lo dijeron Que hay que preparar
0: A los niños para relación, la, para la adolescencia el
1: Desde el principio sí. Y que entrar en la dinámica de la, de la conversación Del entendimiento Y que no luego llega a los 14 y diga Un día, eh, no me hace caso
4: uh -huh. No sé sí, cómo hablar sí. con él Sí
1: Así que es difícil. muy interesante lo que digo. Hoy que habría que analizar cada charla mm. minuto a minuto. Sí, porque nos dijeron muchas
0: cosas, nos dieron mucha información.
1: Incluso mm. al final, que hubo menos tiempo, las comprimieron más y casi eran más interesantes todavía. Sí. Mi cuerpo decía quiero más,
0: mm. pero
1: mi culo decía que no quiero más.
0: <risa> <Sí. risa> <risa> Estábamos muy incómodo. Y eso que las sillas eran cómodas, que sí. tampoco, pero bueno. Después, eh, Begoña y Barrola que es una psicóloga y experta en musicoterapia e inteligencia emocional, que me encantó. O sea, una mujer que se le entendía súper bien. No quiero decir que los demás no se les entendiera bien, ¿no? Pero que te decía las cosas como de tú a tú. Y con mucha paz. Sí. Hablaba sobre gestionar las emociones, ¿no? Relacionado también con la película de Disney Pixar del revés.
1: Y nuestro libro favorito, El, El monstruo, monstruo de colores. El
0: monstruo de colores, colores. sí. Eh, bueno, ella ha escrito muchos libros relacionados con las emociones, ¿no? Y ha escrito... Cada uno de los libros una tema, una, tiene una temática sobre una emoción, ¿no? Por ejemplo, hay libros sobre el miedo, libros sobre la tristeza, libros sobre el duelo, ¿no? Sobre la muerte. Y, y bueno, nos iba diciendo eso, que tenemos que gestionar las emociones y tenemos que poner un color a las emociones nombre. o un nombre, un nombre a las, nombre las emociones, a las emociones. ¿No? Oye,
1: ¿puedo preguntarle a nuestro hijo que me diga los colores de las emociones? Uh -huh. Mario, en un momento, porfa. Ven, que te hago una preguntita. Hola. ¿Tú te acuerdas del libro Mostráculos? Cuando estás eh, contento... Sí. ¿De qué color es?
9: El... amarillo. Es curioso porque muchas veces me preguntan a mí... Bueno, es que las emociones se han puesto de moda. Es que parece que ahora todo el mundo habla de las emociones. Bueno, es que yo creo que en nuestra sociedad hemos olvidado algo muy importante. Que es que somos seres sensibles... Mucho antes que seres pensantes. Empezamos a sentir emociones en el bien de nuestra madre. Todos nosotros hemos sentido las emociones que sentía nuestra madre. Pero incluso en la semana 22 de embarazo se desarrolla una parte de nuestro cerebro llamado sistema límbico que va a ser el responsable de... Evitar que esas emociones surjan, pero cómo se pueden expresar, que esas emociones las sintamos, pero cómo se pueden expresar hacia afuera de una forma adecuada, lo que vamos a hablar ahora de gestión emocional. Pero a, los 22, a las 22 semanas ya empezamos a tener capacidad para sentir lo que siente nuestra madre y adelante, antes de nacer, tendremos nuestras propias emociones y sentimientos. Más
0: tarde vinieron los papás blogueros. David Lai, Carlos Escudero y Pau Almuni, que hablaban sobre ser buen padre y no avergonzarse. Con el,
1: empezaron con el hashtag, muera, sí. efecto picha.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, la comunidad papás blogueros surgió hace cuatro años, englobando en la actualidad a casi 100 padres blogueros que reivindican su papel dentro de la crianza de los hijos. Y esto me, me, me hace recordar en un... Un artículo que vi en Facebook sobre un padre que decía que él no ayudaba, no sé si esto lo he dicho alguna sí, vez, sí, ah, sí, lo mismo, sí, sí, sí. que él no ayudaba a su mujer en las tareas de la casa en el cuidado de los hijos, ¿no? Y al claro. final quería decir que la tarea de la casa y el cuidado de los hijos es responsabilidad de los dos, por tanto, sí uno no puede ayudar al otro, sino que los dos se encargan claro. de hacerlo. Y, y ellos decían más o menos lo mismo. Hicieron una
1: crítica social, incluso a, la, a los que estábamos ahí, sí. De, acusándonos a todos, y especialmente a las madres, diciendo hasta que vosotras no dejéis de decir qué padrazo es ese, sí. no Cuidado. estará este este estigma, no sé, claro. de diferenciar a alguien que hace las cosas bien... Uh -huh. No hay que diferenciarlo. De hecho, él es el que está haciendo las cosas bien. No, sí, sí, no, sí, no sí, tiene sí, que sí. tener un nombre. Sí.
0: O a veces que te dicen... Uy, tú sé que tienes una buena pareja, ¿no? Que te ayuda tanto en con los niños. No sé. Sobre todo personas mayores lo dicen, ¿no? Que bueno,
1: es que claro. Eso están es todo basadas la, mucho la en el banchismo anterior. De claro. hecho, salió... Que lo tenemos en el corte. Que decía... ¿Cómo es eh, mis padres? ¿No? Y uh -huh. decía... Son muy hippies y tal. Porque uh -huh. la cultura es totalmente diferente. Y no, claro. pues, no pueden ver... Que yo me quede por la noche a sí. limpiar la cocina, por ejemplo. Exacto. Eso no pasa, eso, eh.
0: Pues yo sí que te veo a ti, ¿eh? Por eso digo, pero ahí me
1: <risa> bueno, no voy a decir clasificaciones para que nadie se ofenda porque no son palabras mías. Exacto. <risa>
0: ¿Cómo nos ven? Vamos a
3: ver. Eh, eh, suegros y padres, ¿de acuerdo? O sea, nuestros suegros y nuestros padres, como una comuna hippie. Nos ven así, ¿no? Que estamos follando todo el día, que estamos hasta aquí de estupefacientes, que estamos llenos de barro, pelotas. O sea, obviar explicarles educaciones alternativas o crianzas alternativas, porque posiblemente no entiendan. Eh, siguiente. ¿Cómo nos ven nuestros amigos? Nuestros amigos, pues, nos ven pues, como el primer hermano de T. O sea, no, no, no habléis, a vuestros amigos no les habléis de... por hecho, no. Tampoco les habléis de. Un suelo, pélvico. ¿Eh? ¿Un suelo pélvico. ¿Qué es eso? Ni mucho menos les habléis de lactancia, mastitis, porque no lo van a entender tampoco. ¿Ellos qué quieren? Que les hables de la chica nueva que hay en la comestaría, que siempre va con un escote pancinante, del primavera sauna o de irse de copas. Hablarles de eso. Después, ja, ja, los que quieren ser padres. ¿Cómo nos ven a los que ya somos padres? Pues como Jack Nicholson, eh, Jack Nicholson en el resplandor. O sea, por favor, cambiemos el discurso, por Dios. Es que el niño toda la noche no me requiere salvajona. A toda esta gente que quiere ser, eh, estamos hablando ¿Cómo me ven mis hijos? Pues como un Pero no tengo poderes.
0: Y por último. Eh, Carlos Capdevila, que es periodista y director del diario Ara, que nos habló sobre educar es comunicar con humor y era un monólogo sobre su vida como padre esto me reí muchísimo él hablaba sobre su experiencia como padre ¿no? que tiene cuatro niños eh, dos pequeños y dos adolescentes y entonces que él lo sabe todo sobre la educación de los niños porque claro tiene dos pequeños que cuando llega a casa pues le saludan y le dan un beso y le dan un abrazo y dos mayores que cuando llega a casa pues pasan de él ¿no? y me hizo mucha gracia eh, cuando hablaba de la adolescencia no dice el adolescente es esa persona rara no que cuando le dices dónde has ido te dice a ningún lado con quién con nadie y por qué me voy a dormir no es, es como pero <risa> si
1: verdad todo lo que dice no haría nada no haría nada quieto. exacto pero a mí lo que más me hizo gracia fue la comparación de. de un hijo con otro. Uh -huh. Nosotros mismos que tenemos dos ya lo estamos viviendo. Sí. Y es verdad, al principio sí, sí. es. O sea, todas estas personas que estén oyéndonos ahora mismo. Primero, uniendo, uniendo un poco también a lo que decían los padres blogueros. Sí. Si hay gente que quiere tener hijo, que no nos vea como Jack Nicholson, que no pasa nada. Exacto. Cuando, cuando decimos las críticas y las quejas es para desahogarnos de esos pequeños estrés uh -huh. como decía también el chico del monólogo ¿te ha cambiado la vida? hombre pues claro, pues claro. como pasa de ser dos a ser sí, seis sí. nos ha cambiado un poquito
0: sí como el típico que se va de vacaciones con un niño de dos años ¿no? y dice pues ¿cómo, claro, no ¿cómo te han ido las vacaciones? No. muy mal porque el niño lloraba no quería comer y encima no, encima no había epiretal no, no había dalsi <risa> Hombre, pues es normal, ¿no?, que no te encuentres al sí en, en el extranjero, ¿no? Claro,
1: y entonces lo que yo digo, ¿no?, la, la diferencia, lo que estaba diciendo, a los a los que no son padres todavía, que no se asusten, todo, de todo se pasa, como este chico incluso decía, yo no estaba preparado ya ha tenido cuatro, o sea, no uh -huh. pasa nada... Y a los que han tenido uno, o los que van por el segundo, sabrán lo que voy a decir. Eh, ¿Cuántos gigas de fotos tenéis del primero? Mm. ¿Cuántos cacharros inútiles tenéis del primero? cuántas mm, Incluso puede ser que hasta carros, sí. bañeritas, mm. termómetros, del primero solo o del primero. Eh? A partir del segundo creo que ya o es probable que haya heredado o ni siquiera haya heredado y los, y los hayáis tirado. Sí. ¿Cuántos... Cacharros de... ¿Cómo se dice? Desintoxicar, ¿no? De...
0: Desintoxicar, ¿no, Pepe?
5: De esterilizar.
1: ¿Cuántos cacharros de esterilizar tenéis del primero? Eh, ¿Cuántos manuales os habéis comprado del primero? Mm. Y, y si habéis tenido más, pues... Pues
0: imagínate este con el cuarto ya.
1: El cuarto del... va
0: solo. Va solo. <risa> Bueno, pues nada, que estuvo muy interesante, que nos lo pasamos muy bien, que damos las gracias a Gestionando Hijos por este evento, que tendría que haber hecho, bueno, tendrá que hacer muchos más y seguro que iremos y... Y nos pondremos al día de todos los temas relacionados con la educación.
1: Eso. Y muchas gracias a todo aquel que hablamos con él y estuve estuvo encantado de, de, del, del podcast de La Chapa, de ¿eh? que vamos sí. a escuchar, o de los que aceptaron sí, sí, entrevistas sí. Uh -huh. de Gloria, que me pareció súper cercana, la verdad.
0: Sí. Que... sí. Y Sonia también, ¿eh? Sonia López, del Club de sí, las Malas Madres. Sí, la Malas mala madre.
1: Me encantó también. mucho. Enseguida es súper dispuesta. Uh -huh. y, y seguro que, vamos, al menos de, de un par de meses la tenemos por aquí. Uh -huh y muy majos todos, la verdad que todos como, como decía el hermólogo, ¿no? aquí sois todos padres super padres, ¿no? todos sí. todos, todos sabéis mucho, todos habéis leído, todos sí, sí, sí. <risa> como nos la daban ¿eh? ahí.
0: <risa> Madre mía, bueno somos padres que queremos educar mejor, que de hecho el hashtag de gestionando hijos era eso, educar mejor, saber más para educar mejor
1: mejor, porque realmente no hay una fórmula. No. Yo salgo en conclusión, ¿no? Miendo todas las charlas en una. Educar sin imponer, dejándole ser al niño como es, uh -huh. guiándolo y, y.
0: acompañándole.
1: Y evitándole cosas tentadoras uh -huh. para que llegue a ser. Y sobre todo, una cosa muy importante. No, que esto lo hemos dicho en otros, eh, leyendo algunos blogs en anteriores podcasts. No intentando hacer que sean lo que nos. nuestras frustraciones exacto sino que elijan su camino y nosotros exacto. le ayudemos a ello uh
0: -huh. sí qué bonita qué bonita queda pues nada
1: ahora ya os dejamos con el resumen del monólogo sí y, ¿Y que
0: esperemos que os guste que es muy divertido
1: y os pondremos en la, en la descripción de, de este podcast la página de Gestionando Hijos el Facebook y, y cuando encontremos, encontremos los vídeos subidos iremos tuiteándolos uh -huh. en la página y, y en el Twitter que es cuando duermen así que lo dicho, muchas gracias y nos vemos en otro programa, que supongo que podremos hacer entre el calor, los niños, el sueño.
0: Sí, Al algún día lo podremos hacer. Bueno, lo
1: que sí que podemos hacer es comprar zapatos, ¿no?
0: Sí, exacto, me voy ahora a comprar unas chanclas.
1: ¿Habrá algo en... de verano para mí en cazadosmartincom barra duermen?
0: Pues venga, ves mirando, a ver si encuentras algo.
1: Bueno, vale. <risa> <risa> Hasta luego, ¿no, ¿eh?
0: Adiós, Pepe.
6: Me han, me han dado 19 minutos y además yo hace 19 años soy padre o sea, me han dado un minuto por año y me parece poco ¿sí? porque, porque alguna experiencia tendré No, hace 18 años tuvimos a un hijo fantástico hace 13 años a otro hijo y hace 6 años a otro ¿no? entonces eh, la situación por pues, si alguien tiene una, alguna duda de la diferencia entre un niño y un adolescente que venga a casa porque tenemos dos de cada y ahora cuando llegue a casa dos me abrazarán y dos no yo hago
8: una broma de
6: casa, dos niños y dos dicen que no tengo puta gracia que, porque hace tiempo reía, ¿eh? pero algo, algo, algo ha ocurrido, ¿no? Y cuando les hago un sermón de esos de padres, pues dos ponen cara de ojo oh, y dos se van. O sea, decir, hace 19 años esterilizamos el chupete cada vez que nos parecía que a lo mejor podía haber rozado. Pero, no pero había un buen hirviendo siempre, agua hirviendo todo el tiempo. Con el segundo cambiamos el método y si el chupete había caído en un sitio sucio, claramente sucio, lo pasábamos por debajo del piso. Con el tercero ya decimos que si caía en algún, en algún lugar muy, muy sucio y había tres testigos por lo menos, lo pasábamos un poco así por la cabeza. Y a nuestro cuarto nunca le cayó el chupete. En años yo fui a comprar un termómetro especial para bañeras de bebé que era en forma de pez y no se veía muy bien uh, para que el agua estuviese en nuestra temperatura ¿no? pero el segundo mi madre me dijo que pusiese el codo ¿no? con el tercero pusimos la mano y a partir del cuarto pusimos siempre al bebé la nevera con un imán que ponía urgente compresas para la mayor, pañales para el pequeño entonces aquel día tuve una revelación, pensé que nos habíamos complicado la vida realmente en casa, que la luz celulosa nos estaba arruinando y que eran las 9 menos 5 bajé, volviendo al súper compré un paquete de cada, vi que era bastante caro porque te compras el carro entero, no, a comprar solo un paquete de cada que era bastante caro y, y de repente allí decidí, porque el, el pequeño tenía dos años y algo y ahí estábamos teniendo si le retirábamos el pañal y allí decidí Despedirme en directo de este paquete de pañales. Y yo empecé a hablar con el paquete. Le digo, hace 15 años que llegué a la casa, estoy harto de ti. Te he visto las marcas, estas, estas tiritas para, para engancharte. Te odio, o sea, eres descaro, apesta, no sé, sea, vas a desaparecer de mi vida para siempre. Y en aquel momento, noté una presión aquí casi un susto y, y, y me al otro paquete. Y digo, no estaba hablando contigo. Contigo. Tú ven cada mes, por favor. En casa hemos suprimido la democracia porque un día votamos y ganar menos cuatro, ¿no? Acabada la votación la impugnamos y decidimos que estábamos en un momento de crisis y que hacía falta un gobierno fuerte, eh, formado por dos tecnócratas, y que... A propósito de ser mayores, ya decidirían. Entonces, ¿cierto? ¿sí? Como práctico, práctico, la idea es no tener. Lo no tendré es muy práctico. ¿no? Entonces, cuando los tienes, práctico no los Es apasionante, maravilloso, divertido, interesante. Es como una aventura fantástica. Tus ¿no? amigos sin hijos el lunes presumen de, 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 de que han ido al cine o al teatro ¿no? o algo así. ¿no? y te miran con cara de tú y digo, yo he ido de urgencia y no sabe mal privarte de este placer momentáneo cuando seas mayor lo entenderás y el niño pone cara de mamá, qué vergüenza estamos en la cara, ¿no? Está mirando. qué trauma tienes con la piruleta, soy un niño soy un niño, no sé qué quiero los niños vamos señalando cosas y necesitamos un adulto, espontáneo, feliz, tranquilo que nos diga sí o no, pero rápido no queremos que la que a de de luchar, yo tengo que darle, ir a darle un golpe de pala a un niño que me ha robado el cubo hace un rato. O sea, tengo trabajo, mamá. No te
8: Dime sí o no,
6: pero bueno. Y el último mensaje, porque me he pasado el tiempo y pido disculpas, y es que hace 19 años y medio, casi lente... Yo no quería tener hijos, digo, eh, este, un claro, ¿no? Y, y era tibos, ¿no? para tener hijos y mi mujer insistía eh, un poco. Entonces yo me compré un libro que de lo que educar cada día es más difícil. Me lo leí, lo entendí todo y dice, mira, yo no estoy preparado. Y hay un pedagogo que dice que educar cada día es más difícil, lo siento, no estoy preparado. Y ella me dijo, oye una cosa, si educar cada día es más difícil, tengamos rápido antes de que sea imposible educar pareció un argumento tan convincente que empezamos aquella
8: noche
6: y, y aquí estamos, ¿no? Entonces, casi era el último mensaje que os quería dar hoy, que educar cada día no es más difícil, pero que no es imposible, no es imposible y creo que si lo hacemos con sentido del humor, del humor, a lo mejor nos sale bien. Muchas
8: gracias.
1: Suscríbete a Cuando los niños duermen. Puedes escucharlo en iTunes, en iVoox, e en Spreaker o en nuestra página cuandolosninosduermen.com Déjanos sus comentarios en la web o en las redes sociales, Facebook o en Twitter como arroba cuandoduermen.
7: Esta...